0: Introduce me as Joker. No tiene sentido que hayan cancelado something.
1: ¿Alguna es el podcast con temática geek por definición? ¡Ya basta, freezer!
0: ¿Qué tal gente? Bienvenidos otra otra semana más a este su programa Super God Podcast como dice Jesús, el podcast definitivo de Cultura Geek, Cultura Freak, Cultura Pop y todas la, las vistas que se pueden hacer dentro del, de la cultura popular. ¿no? Eh, una semana que, bueno, ha tenido sus cositas más bien.
1: Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Yo bastante contento siempre, esto es increíble cuando hacemos el podcast Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El podcast favorito de la gente, el podcast favorito de la gente otaku, de la gente geek y de los Jinchurikis Así Ellos que somos ya otaku, estamos ¿verdad? nosotros aquí para poder traer lo mejor del mundo geek <risa> No somos otakus todavía, creo bueno, Todavía
0: no, en aunque, camino. Tú un, aunque tú tienes un pasado otaku, así que. Este, sí, yo mi,
1: mi, mi pasado sí es otaku fuerte, fuerte, fuerte.
0: Podemos, podemos decir que sí, mitad,
1: mitad y mitad. Todavía estamos ahí en camino. Pues sí, pues ya, sí. Si
0: has mencionado a los Jinchuriki, quiere decir que ya estás avanzando Naruto. Porque ya pues como sí. un año te estoy esperando ya.
1: Estoy en el capítulo 330. Pero si son 500 de Shippuden Sí, pues ahorita estoy, se están peleando ahorita con el Madara, pero el Madara original ahorita, recién aparecido. ¿Pero ya estás en la guerra todavía, no? Sí, ya estoy en la guerra. Ah, tiempo. no,
0: son 350, creo, en pueden creo que son 350. No, 500, 500. ¿Son no, 500? 500? Sí, ah, son 500. Que tanto dura la guerra, ah, no, y después viene con el, el esto de, bueno, no te voy a decir quién viene después, pero,
1: pero, eh. Hasta, hasta ahora es, in es interesante, ¿eh? o sea, no puedo negarlo, pero el personaje de Sasuke me parece insufrible, en serio, yo <ríe> cuando hago un video de esto me parece el peor personaje de toda la saga, parece, yo tengo una pero no lo aguanto.
0: Yo tengo una teoría de que, este, el autor, ¿cómo se llama el autor? Kishi, Kishimoto, ha
1: uh -huh. hecho todo Naruto solamente porque le encanta Sasuke como personaje, o sea, todo te ha hecho. Te juro que no. Te juro que no lo aguanto, me, me parece un personaje instrucible, eh, me parece un personaje que no tiene ni siquiera un motivo en particular o un motivo tan fuerte para, para, para poder hacer sus cosas, pero bueno, ¿qué se puede hacer? José Carlos, ¿qué nos ha traído esta semana? Bueno, vamos a empezar, pero ya después de haber
0: iniciado esta nueva temporada con, con las noticias de DC Fandom, que creo que nos ocupó la gran mayoría de, del podcast pasado, volvemos a nuestra estructura habitual de noticias. Y bueno, pues, de repente, no sé si Jesús ya la vio, yo, yo sí la, ya la vi. este Esta semana se estrenó la segunda, debe ser la segunda o tercera película de eh, animada de DC. creo que es la tercera, si sí, contamos Red Song. Este, claro, bueno, o
1: sea, pero que sea con esa animación
0: es la primera, claro, ¿no? Claro, claro, esta es, este es la primera del nuevo ciclo de, de, de películas de DC animadas, no se sabe todavía si es que vamos a tener un, un universo, estamos hablando obviamente de Man of Tomorrow, ¿no? Eh, esta Ajá. historia de Superman,
1: eh, muy buena, dicho sea de paso, no sé si la has llegado a ver Jesús me he quedado la mitad, me he quedado específicamente, no recuerdo la parte, creo que llega un meteorito, él lo, ha, lo Ay, va sabe, a... No, claro, cae, no voy a hacer una, cae algo <ríe> y él va a, a rescatarlo. Y en serio, a ver, la animación al inicio me causaba problemas no porque sea fea, sino porque me costaba relacionarla. claro, eh, pero, pero después, obviamente, me ha callado hasta donde me he quedado, ¿no?
0: Y eso que, mira, yo te digo, eh, creo que es... Es, es un, empieza con, con un muy buen pie, es más, yo le pondría 8 a esa película, este, al margen de que personalmente yo casi nunca empatizo con Superman, porque, bueno, conocemos esta idea de que Superman es superpoderoso y es Dios, sí. y pues, todo lo demás, pero esta historia no tanto habla de eso, habla de otras temáticas que cuando ya la gente lo termine de ver, o tú lo
1: termines de ver, vamos a poder conversar, vamos a poder debatir. Sí, o sea, Siempre es, siempre es difícil engancharse a, a Superman de adulto, yo creo. Siempre hay un problema ahí cuando ya de adulto te quieres enganchar con Superman porque el hecho de ser eh, superpoderoso te genera, tal vez, te cansa un poco, ¿no? Entonces, siempre la narrativa tiene que ahí eh, evolucionar y ser mejor. Entonces, creo que con lo que me has dicho, esta noche la termino, sea como sea. Pero tenemos algo en el horizonte que se viene que nos agarre la yema del gusto. Sí, yo creo
0: que ya... Esperábamos bastante, que, es que bueno, dentro de este ciclo de nuevas películas eh, de DC animadas, vamos a tener por fin, este, quizás la que para Jesús y para mí, y para muchos creo, eh, es la mejor historia de Batman eh, en estos quizás 80, bueno, 85 creo, 85 años, un poco menos, este, de, de existencia del personaje. Esto es nada más y nada menos que The Long Halloween,
1: ¿no? ¿Quién no ha disfrutado de esa historia? Creo que todos. Todos, todos, todos han tenido alguna vez que al menos, si eres fanático de Batman, has tenido que leer The Long Halloween, la cual es una historia que no te esperas de por sí. Tú no te esperas esa calidad de historia eh, porque te pinta supuestamente un villano definitivo y que poco a poco va mutando según va avanzando la trama para hacerte equivocar al mismo lector y te puede sorprender al final. Sí, o sea, yo la verdad que no
0: imagino cómo habrá sido eh, tener The Long Halloween en su momento, esperar un mes quizás este, para que salga un nuevo, un, un nuevo episodio, un nuevo, una nueva grapa, y al final de cuentas todo lo que venías especulando se te venía atrás, se te, se te venía abajo, y tú decías, ¿y ahora cómo va a continuar esto? y este, Pero bueno, vamos a tener, eh, se, se, se sabe que en, en este nuevo universo, eh, que no sabemos si va a ser com compartido o no. Es sí, decir, en la película de Superman sale Batman. Entonces, uh -huh. entonces, este. Podríamos especular de que este nuevo universo va a ser compartido y vamos a tener la historia de The Long Halloween, ¿no? Ojalá, ojalá que, que respeten bastante eh, como lo han venido haciendo, creo que con una temática entre adulta pero sin dejar de ser netamente superheroica eh, yo espero con The Long Halloween que sea también eh, bastante detectivesca, pero, sin que, pero que quizás con un, con un toquecito extra como lo, lo, han, lo han dejado o lo han deslizado en esta de
1: Superman que ha pasado, ¿no? Sí, o sea, The Long ah, Halloween no. es una historia muy oscura, y a la vez también muy detectivesca Entonces ahí tienen la, la fórmula secreta Para poder sencillamente hacer algo espectacular Y que este nuevo universo Que aún ni siquiera se sabe si va a ser un universo Pueda eh, surgir bastante bien Además, José Carlos, tenemos una nueva adaptación con Continuación es que te gusta. No se sabe muy bien qué cosa va a ser esto Personalmente es que pero si le... me están agarrando algo que a mí me encanta ¿eh? Es sí, Joe sí, Carpenter es, es,
0: es, oh, Pero creo que al margen de... de... De que sea John Carpenter creo que es algo icónico, ya creo que ya supera a, a Carpenter eh, yo creo que a Carpenter hay, hay, hay que recordarlo con, con otro tipo de, de películas que también son muy buenas pero bastante desconocidas como We Are Alive o este, In the Mood of Madness la trilogía del Apocalipsis ¿no? creo que esta, esta de acá ya, ya tiene su, propia, su propio rincón en la cultura y este, nada más y nada menos que
1: The Thing La Cosa que quizás alguno creo, ha visto... Creo que esta vez una de las mejores, o sea, si, si, si hacemos un top five eh, de repente más adelante, The Thing tiene que estar entre las mejores películas de la vida. Sí, definitivamente. Además
0: ha tenido como que siempre referencias en otro tipo de, 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 de formatos, ya sea en dibujos o en sí, claro, otras claro. películas. no sé sea, ya es icónico, es como, no sé, Cochila, King Kong, ya es, uh -huh. es bastante eh, reconocible y forma parte de, de, de esta cultura ya... Eh, interiorizada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es lo que quizás toda película o producto aspira a hacerlo, ¿no? Pero bueno, eh, Blumhouse Production está ya preparando este reboot. Ustedes dirán, pero ¿ya acaso hace poco no hubo un reboot de la cosa con otro nombre, ¿no? Que es la cosa venida del espacio, algo así creo. La cosa El del otro mundo. De, la cosa del otro mundo. Pues no tanto así, ¿no? Eh, esta de acá va a ser como que una mezcla, porque... Acá viene quizás el dato curioso que hasta los más entendidos en, en, en Carpenter eh, podrían no haberlo creído, ¿no? La cuestión es que esta película, esta, eh, esta, esta producción está basada en una novela, en una novela escrita por John Campbell, eh, que bueno, creo que el que título es Who Goes There, ¿no? Pero bueno, sí. esta novela parece que no cuando, cuando lo fue publicada no fue completamente publicada. Entonces faltaban un par de capítulos y hace poco, hace un par, un par de años, se encontraron esa versión extendida, así como un director Scott, o para hecho se me pasa un Snyder Cut, ¿no? <ríe> así, como, así como los director Scott, eh, una versión extendida, ¿no? Que, que es, lleva otro título también, que se llama Frozen Hell, ¿no? Como infierno helado, más o menos. Que hace bastante... Explícito la, la, la forma, de, ya hasta creo que te da un spoiler un poco de, de la trama. Eh, y entonces, esta nueva versión, este reboot que están preparando, es una mezcla entre ambas novelas, ¿no? Esta novela, eh, versión extendida, que inclusive puede ser que tenga otro tipo de, de alteración en capítulos con la original, ¿no? Para más o menos hacer una lectura comparada y poder tener una la versión definitiva, esta palabra que le gusta mucho a, a Jesús, ¿no? Eh, claro. este, esta versión definitiva ya de la cosa, de Zing, ¿no? Lo bacán es que seguimos, seguimos explorando las referencias lovecraftianas que tiene Carpenter dentro de la película, y este, y esperar nomás, bueno,
1: sería ya para un par de años, creo, ¿no? Sí, o sea, definitivamente, pero creo de que incluso la película queda, queda, a ver, no inconclusa, no quiero usar esa palabra, sino más bien como que te deja con ese cliffhanger gigantesco de que algo más puede pasar, ¿no? Entonces, para los que no han visto la película, la recomiendo un montón, obviamente la versión del 82, que es... Ah, es un punto de ciencia ficción que no te esperas en ese tipo de película. Y hablando de películas o hablando de, de terror, básicamente, hay una noticia que a mí me entusiasmó un montón entre las semanas, José Carlos. Y es que esta, este director que está haciendo este universo, vamos a ponerle la, el universo de The Hunting, está haciendo cosas increíbles, que es el señor Mike Flanagan. Me ha dado muchas felicidades. ¿eh? Es más o menos como un musquietil el señor Flanagan.
0: Sí, yo no sé, yo no sé cómo. cómo no sé si a, a, ellos dos se comunican, hablan, este. O, o, o. cómo van. Van este. trabajando. Porque. O sea, son unas maquinitas. Bueno, ahora creo que este Muschietti está más, más centrado en Flash. Pero sí. Flanagan está on fire. Literalmente. Al tío ama ah, el Lo cual es espectacularmente genial. Porque estamos sí, viviendo. No, pero aparte estamos viviendo creo que una renovación del terror. Y eso es algo que lo hemos hablado, lo hemos comentado, totalmente, lo hemos dicho totalmente. en el podcast. Y es importante porque el terror no es que necesariamente te dé miedo a algo lejano, sino más que todo es sí. algo cercano, es algo que puede estar contigo en, a tu lado. Y, y, y la experimentación de, de... Bueno, el hombre tiene como que... Eh, algunos sentimientos o, o formas de super, supervivencia, y el miedo es uno de ellos. Entonces... Sí, y
1: o sea, y Mike Flanagan tal vez lo reinventa justo en La Maldición de Hill House. Eh, La Maldición de Hill House, muy aparte de ser una belleza de manera cinematográfica, es eh, un nuevo género del terror en el cual justo hablábamos con unos amigos entre las semanas, que tal vez La Maldición de Hill House te genera terror, sí, tiene pocos jump scares bien elaborados, esos pocos eh, que, que realiza, pero también te genera eh, tristeza. Te genera esa tristeza combinado con el terror que te genera un tipo de ansiedad que, que, un, que una, una pieza cinematográfica te pueda generar esto. Es increíble, José Carlos. Para mí me parece que es aplausible. Y ahora viene eh, adaptando la obra The Turn of the Cube, que es la otra vuelta de tuerca.
0: Claro que es una, bueno, si sí, lo, los que conocen un poco de, de historia de la literatura, es una novela de Henry James, sí, Henry James hace novela de terror, pero es un, un terror, ojo, es un terror bastante victoriano, es un terror bastante sí, sí. Decir, clásico, historia de fantasmas, historias sobrenaturales, no tan... Ligado como, de repente, pensarán que a Jesús y a mí nos gusta este tipo de horror lovecraftiano, de horror cósmico, sino este es netamente clásico, así, eh, llega alguien a una cueva en medio del bosque y, pues, pasan cosas, ¿no? Algo así como el cuento de la cripta, ¿no? Bien, bien gótico. Entonces, este... Ahora, lo bacán y lo que más o menos ya deja entrever este proyecto es que eh, Flanagan va a empezar a este, adaptar este tipo de novelas. Lo cual... Sí, dentro eso de un... emociona a mí, Sí, sí, o sea, a mí también, porque es como que... O sea, literalmente estás haciendo lo que muchas veces eh, se ha dicho, al menos en las adaptaciones que hay que... Algunas merecen una serie y no tanto una película, porque la película te queda corta.
1: Sí, ¿no? totalmente.
0: Entonces, este de, a llevarlo a una serie de seis capítulos, ocho capítulos, como por ejemplo La Maldición de Hill House, eh, sorprende y, y anima, y sobre todo si, si repite, mira, si yo creo que si repite el plato Flanagan con, con una gran adaptación de, de esta novela de Henry James wow, las posibilidades que se abren creo que eh, son
1: infinitas y son de muy buena calidad a nivel de... Ay. Y aquí, lo, aquí lo chévere, José Carlos, creo, es el hecho de que Mike Flanagan justo hace eso, adapta, porque, por ejemplo, La Maldición de Hill House, sí, obviamente toma mucho del libro, este pero cambia un montón, entonces, por ejemplo, Otra Vuelta de Tuerca ha sido adaptada cuchumil veces, hemos tenido una adaptación este año, junto uh -huh. con eh, el actor de Stranger Things, eh, con Finn Walmart, el que hizo de Mike, él justo era uno de los niños que va a cuidar esta institutriz y este, tiene miles de versiones, pero nunca ha llegado como que a un nivel espectacular o en un nivel plausible. Entonces yo creo que esos cambios que le da Mike Flanagan, bien para colocarlos dentro de nuestro tiempo y bien para poder generar otro tipo de terror, le van a hacer muy bien a esta historia. Sí,
0: o sea, yo, mira, tío, yo he visto La Maldición de Hill House, no he leído el libro, me encantaría leerlo, pero como alguna vez creo que este conversamos estaba eh, bastante difícil de encontrarlo, es más, tú lo tuviste, creo que después la vendiste, ¿no? Creo, sí. que, que, creo que con Henry James sí es un poco más eh, viable encontrar la novela, si es que hay gente que quiere leer la novela antes de ver la película o la serie, eh, están pues... Eh, invitados a hacerlo, eh, es más, deberíamos armar un club de lectura de Super Gods, creo, ¿no? Ahora que... Sin duda, que sin lectura. duda, hay notas? que la gente nos responda en las redes, a ver si es que se anima. Si la gente quiere, nos, nos avisa, ¿no? Y bueno, esas han sido las noticias, eh, esperamos, la verdad, que, 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 todas, que todas lleguen a buen puerto y cada vez tengamos mejor, eh, mejores producciones, porque a la larga le hace bien al, 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 al mundillo eh, de entretenimiento, al mundillo de la cultura popular, tener este tipo de, de, de productos. Miren, Carpenter, o sea, es alguien que hacía películas creo que en los 70, 80. s Y hasta ahora sigue siendo un ícono. Claro que empezó sí. primero porque solamente de iconos de serie B y demás. Pero miren, o sea, generas historia, o sea, haces historia. O sea, creo que, que se debería pensar en... en, en
1: en dejar huella, creo, ¿no? Creo que todos piensan eso, pero hay que hacerlo... Es que, es que, está en el hecho de también lo que hablábamos anteriormente en el tema de la originalidad, que el hecho no es que generes algo, ¿no? Algo original, sino algo reinventado, tal vez, que es lo que está haciendo Mike Flanagan, que está reinventando estas historias desde su punto de vista y está funcionando bastante bien, ¿no? Sí, ¿ves? Así que esperamos tener
0: nuevas noticias de estas de estas producciones, y con esto terminamos el primer bloque de este ya segundo capítulo de esta nueva temporada en SuperGOT Podcast, así que quédense porque viene algo Algo que de repente pocos sean, se lo esperan, ya, así que quédense con nosotros, ya volvemos y
1: arrancamos con el segundo bloque de Super God Podcast. Gracias a todos por escucharnos, estamos más que felices por este regreso. Y en el segundo bloque vamos a hablar de un tema que a nosotros dos nos encanta. Porque es una película, es un cómic, es un videojuego. Y en todos sus, sus campos, en todo su desarrollo... Es excelente. De, acá, ¿De qué hablamos? De Scott Pilgrim.
0: Pero acá te, acá, y acá vendría la, la, la versión de, de,
1: de Weird Sex popón acá. Ah, sin para, duda, sin duda. Para, para hacer la es, presentación. Es más, de, la vamos a poner para que arranque, para que arranque <risas> sí, el bloque 2.
0: Así es, definitivamente, ¿no? Este, bueno, sí, vamos a hablar de un gran combo. Este producto tiene todo. O sea, lo tiene en todos lados eh, y, como bien te ha dicho Jesús, eh, ha sido un éxito en, en todos, ¿no? Pero empecemos hablando de quién es el creador, ¿no? Es Brian Lee O'Malley. ¿Quién es este señor, dirán ustedes? Bueno, este es un, como todo, eh, ¿qué decirlo? Como todo escritor, no sé, como todo creador de cómics podría ser, ¿no? Eh, siempre ha querido tener un un hito, ¿no? un no algo que lo representa, ¿no? Y creo que este señor, eh, influenciado bastante por la estructura o dinámica de los videojuegos, eh, empezó y creó una historia, creo que la palabra perfecta es cercana y
1: posible, y lo, cual deja de ser, lo cual no deja de ser divertido. ¿no? Sí, Fuera porque que... yo no sé para ti, pero para mí Scott Pilgrim es un mundo de referencias, es la mayor referencia al mundo de los videojuegos y el mundo geek que nosotros podemos encontrar. Sí, definitivamente creo que.
0: Eh, o sea, si no conoces las referencias, no hay, pro, no hay problema. Igual, este, como que, como que puedes disfrutar, ¿no? De este del, del, del producto, ¿no? Porque es entretenido, porque es este. Porque tiene bastantes colores este, llamativos. Bueno, al menos en, en la versión a color de Scott Pilgrim, porque recordemos que la primera versión es en blanco y negro, ¿no? Y aparte que el dibujo de, de, de O'Malley es, no sé si, si, si recurrir al, al término de, de manga o formato medio asiático o bien sí, de.
1: hay una combinación de, de varios factores, ¿no? Porque, por ejemplo, el manga. Eh... Tiene, pero nosotros no lo entendemos porque obviamente no es nuestro lenguaje, no tiene el pow, pow, chao, que nosotros encontramos, por ejemplo, muchas veces en algunos cómics anglosajones. Uh -huh. este, pero en el lenguaje que crea Brian Lee O'Malley eh, hace una combinación entre ambos. Basado en la historia de Scott Que es más o menos un chico desadaptado Un chico que vive con su amigo Abiertamente homosexual El cual obviamente vive como una especie de parásito Porque no tiene absolutamente nada en Que caerse muerto Y se enamora de Ramona Flowers Que es la chica nueva que llega a su pueblo Y que a él lo agarra En una relación con la gran Knife chao. Entonces de por sí es una historia Irreverente que te juro cada vez que la veo Me hace matar de risa
0: Claro, recordemos que Scott debe estar pasado los 25 años, ¿no? Creo, este, creo, que, creo que sí, creo que sí, creo que está 24, o, 23 por ahí. Más o menos en, entre, o puede ser en 25 o un poquito llegando a los 25, y este y la relación que tiene con sus amigos, con, su, con sus eh, parejas también, con sus intentos de relaciones amorosas, que quizás ese es... Eh, Solamente para, para volver un poco del, del bloque anterior, dense cuenta, es la misma historia, es una historia de amor. Solamente que estás reinventando la forma de contar esta historia de amor, ¿no? Eh, con diversos, eh, llamémosle así, gags divertidos, o esta idea de, de los Bows, ¿no? de Así tipo cuando uno juega... Creo que la, la gran influencia es Mega Man, ¿no? Este, o Mario Bros, o los videojuegos en general, porque esta idea de pasar... Eh, lo, tipo los ex novios como jefes, ¿no? Para llegar al jefe definitivo, jefe, jefe final, eh, es bastante eh, atractiva, no sé, la verdad que creo que nadie antes había hecho algo por el estilo en un medio narrativo como el cómic, ¿no? Que casualmente, o sea, recordemos que, que Scott empieza en el primer volumen que es en el 2004 y termina en el 2010, o sea, son seis volúmenes, es un volumen por año. Y este, sí, yo me acuerdo
1: perfectamente que cuando lo leía, yo en ese entonces recién estaba en mis clases de, de inglés y me acuerdo de que yo esperaba que ya una página la, la pudiera eh, traducir para yo poder leerla. Sí,
0: sí, o sea, yo, yo tengo que ser sincero y decir que, bueno, yo no conocí el cómic hasta la película. Eh, cuando vi la película, porque mi hermano me la recomendó, este, o sea, me partí de la risa, dije, ¿qué es esto? Es más, he, he leído como que críticas... Eh, sobre que es una película bastante adelantada a la época, eh, no tuvo una repercusión grande ni gigante en el momento, creo que su reconocimiento ha venido mucho después, ya cuando se ha hecho, eh, se hizo más conocido el cómic o inclusive el videojuego, que en un momento vamos a hablar también, ¿no? Entonces, eh, este, este cómic eh, se ganó un par de Eisner, eh, ganó en la categoría de Mejor cómic de humor. ¿no? De esas cuchu mil categorías que puede tener el Eisner, ¿no? Y este. Sí, sí. Y nada, ¿no? Creo que es algo que. Es un cómic que hay que leer siempre, definitivamente. Eh, eh, no te cansas de, de volverlo a releer, que es lo más eh, gratificante en una obra, porque es como que un domingo a la tarde, o un sábado a la tarde descansando, agarras a Scott Pilgrim y obviamente vas a pasar un muy buen rato porque los personajes son realmente entrañables. Te identificas, creo que tranquilamente te puedes identificar con todos o con la mayoría al menos. Claro que la, la mayoría quiere ser Scott Pilgrim, ¿no? O algunas quieren ser esta Ramona Flowers, ¿no? Ahora, Bacán es este tópico de, de la Manic Pixie Girl, Dream Girl, ¿no? Este... Que, que, que juega mucho en, en Scott, ¿no? Es más, lo vemos en la película, eh, sobre cómo llega al final, ¿no? Eh, decimos, no, que se quede con Ramona, y otros, no, que se quede con Knife, ¿no? Uno ya empieza a tomar partido, se involucra con la historia,
1: que es altamente
0: importante en una historia, creo
1: yo, ¿no? O sea, es que de por sí el hecho, la, la película este, y el cómic te plantea el hecho de que Scott es infiel. Y entonces es algo que nosotros dejamos totalmente de lado por el hecho del amor que se plantea Scott Paul Ramona. Justo nosotros hablamos de todo esto porque han pasado ya 10 años del estreno de la película de Scott Pilgrim. Parece que ha sido menos, pero ha pasado esa cantidad de tiempo. Y con lo cual te ha demostrado de que hablan de temas que antes sencillamente no se hablaban. Muy aparte de las referencias, hay una infinidad de temas muy chéveres que se tratan ahí, por ejemplo el tema de los colegios católicos el tema de cómo es la gente en Canadá el tema de cómo la gente ve a los americanos eh, de por sí el tema de las bandas de cómo está relacionado y cómo ellos tienen una cierta incomodidad cada uno de los personajes para poder lograr las cosas que cada uno quiere, ¿no? por ejemplo, el líder de la banda quiere triunfar, Scott, eso le importa un rábano, más le importa la chica entonces hay toda eh, Kim Kim por ejemplo que es un personaje bravazo ella es como la que quiere seguir la corriente únicamente porque son sus amigos y todavía quiere continuar con ellos entonces son varias cosas que ahí están mezcladas y junto con el videojuego no que el videojuego es un, un, un origen perdón una categoría beat the Mouth, que se podría comparar con Blue Dragon perdón Double Dragon, Double que Dragon es una, una únicamente avanzas y vas poco a poco golpeando a los personajes que también es un juego increíble
0: Sí, o sea, a ver, eh, bueno, dicho de paso, hay que decir que, que Brian Lee O'Malley no estaba eh, de acuerdo a, con que se haga una película de su obra, pero como todos tenemos que pagar deudas en nuestra vida adulta, así que no le quedó nada más que vender los derechos para que hagan su película. O sea, imagino que él pensará, o habrá pensado, de que bueno, van a hacer una película y la van a destruir, no, van a destruir mi obra y van a querer hacer lo que les dé la gana, pero no. Sorpresivamente la película respetó bastante muchas cosas, omitió otras, trató de generar una narrativa propia, lo cual nosotros como espectadores, y creo que Brian también, está bastante agradecido, y obviamente cuando llega el videojuego, que es una lástima que ya no se pueda comprar, no se pueda conseguir legalmente, o sea, si no, si no lo compraste es en allá por el año, creo que 2014 más o menos, este... Si no lo descargaste porque era para descargar, eh, ahora es bien complicado conseguirlo y solamente nos queda ver pues, los, los dis displays eh, display de, de YouTube, ¿no? Que igual también, eh, según un amigo que es bastante entendido en videojuegos, me dice este, que es un videojuego eh, que le saca partido a su formato. O sea, literalmente, aquellos que hemos jugado eh, Nintendo, Super Nintendo algunos Atari también no eh, van a poder encontrar eh, referencias y van a poder encontrar una dinámica de juego bastante eh, nostálgica que creo que todo Scott Pilgrim tiene esa idea no de jugar con la nostalgia jugar con esta con esta idea de que hemos todavía hay cosas que que perduran y que eh, o mejor dicho que todo tiempo pasado pudo haber sido mejor para nosotros no obviamente hay que entender que estamos en Canadá y es como que siempre Canadá se vio como que, si no la extensión de Estados Unidos, era como que por debajo de Estados Unidos, ¿no? Como, eh, es más, creo que Canadá se relaciona inclusive un poco más con Francia que con los propios estadounidenses o con los propios norteamericanos. Entonces, ese tipo de, de creo que de desarraigo identitario hacen que Scott sea una historia eh, universal, que puede pasar en cualquier lado.
1: ¿No? Sí, y yo no sé si tú viste, José Carlos, esta reunión que justo hubo eh, por, lo, por el aniversario de Scott Pilgrim, en la cual estuvieron todos los personajes, exceptuando Brie Larson, este, pero después Brie Larson salió a decir que era únicamente por un tema de agendas, eh, y salieron todos, y ahí te das cuenta la cantidad y la calidad de actores que tenía esta película, y yo me vi todo el en vivo, y en serio fue un mate de risa, porque cada uno de los diálogos son geniales. Sí,
0: o sea, sí lo vi, definitivamente. Yo yo bueno, yo hago broma siempre que no pueden haber dos capitanes en la misma en el mismo en vivo. Y si ya estaba el Capitán América, no podía estar la Capitana Marvel, ¿no? O sea, pero viendo cuenta, a Superman. Tenemos... Claro, y tenemos un Superman, ¿no? O sea, es un Superman, ¿sabes? perdón. Claro, tenemos, mira, todo lo que hay en ese es más ahora tenemos una ave de presa también en, en Scott Pilgrim, ¿no? Ah, pues este, sí. y tenemos a esta chica de, ay, ¿cómo se llama? Eh, la de Legión.
1: Claro, eh, no. Audrey Plaza.
0: Audrey Plaza, que ahí no se parece a lo que vemos en Legión, pero ella es, ¿no? Entonces, este. Miren toda la gentaza que en su momento de repente eran actores que estaban en crecimiento, aparte que estaban como que bastante chivolos. Y miren cómo ahora eh, ellos también tienen un gran recuerdo y un grato recuerdo de lo que fue Scott, Scott Pilgrim para ellos, ¿no? Creo que, este. Sin ánimo de irnos en. En, en Fanboy, los dos, este, debe ser, debe ser que Scott Pilgrim está en un top 5 de nuestras mejores películas o las películas que no nos cansaríamos de ver,
1: ¿no? Sí, justo lo que hablábamos antes de arrancar el podcast, yo creo de que tal vez es la mejor, me estoy animando a decir, que es la mejor adaptación que nosotros tenemos de un cómic. Eh, adaptación me refiero a adaptar la historia en sí, no adaptación en modificar la historia y sacar una nueva versión, que es totalmente distinto a cosas como vemos en Batman, Superman, Iron Man, etc. Lo que es agarrar la historia y plasmarla en un formato audiovisual, yo creo que Scott Pilgrim se lleva de lejos las palmas.
0: Sí, creo que ahí entra, o sea, creo que también es el formato, ¿no? Al, al no ser un cómic eh, de superhéroes o un cómic. sino más que todo un cómic eh, que linda con, con lo independiente, llamémoslo así, o un de, independiente mainstream, ¿no? Eh, creo que, que funciona, ¿no? Podríamos decir que es una novela gráfica, sí, creo yo. Sí, claro. Este, no necesariamente por el hecho de que está en varios volúmenes, implica que no, no lo sea. Eh, y creo que esa idea eh, o ese formato le, le, permite, le permite tener mayor el, eh, plasticidad en otro medio como el cine, ¿no? Imagino que, o sea, ¿cuántas veces hemos dicho que, que, que las adaptaciones a novela, de novelas gráficas normalmente suelen ser mejores, ¿no? Recordemos per se sí, nada más, ¿no?
1: Más fácil, ¿no?
0: Claro, o sea, recordemos Persepolis, como bien digo, o la que posiblemente en algún momento llegue, <ríe> espero con todo el corazón antes que me muera, este, Epiléptico de David B, ¿no? Este. Pero sí, yo también creo que concuerdo con, con Jesús de que debe ser la mejor adaptación de cómic, de un cómic, al cine. Y ya no, sí. no y, y si contar la banda sonora, pues más todavía, pues, ¿no? Que también es, es, es paja. Siempre creo yo que uno de los videos que más reproduzco en YouTube es este. La canción esta donde sale Bree, este, ahí no me acuerdo su nombre. Eh, a ver, espérame, déjame que me acuerde. Eh, es la, la, la cuando le dice este Ramona, el del bajo es Todd y este. Y, y... Ah, no, Scott le dice a Ramona, el del bajo es Todd y Ramona le dice, sí, sí, como que lo conozco. Y él dice, ¿lo conoces? Y, y después dice, oh no, no. O sea, es, es, ah, o sea,
1: te refieres a Black Sheep. Sí, Black Sheep, ¿no? O sea,
0: siempre que claro, creo que... Claro, que la era... banda
1: era Clash at Demon Head.
0: Ajá, exacto, Clash at the Demon Head. Este, me encanta, me encanta ese video, me encanta... <risa> la, el, el corte, creo que la edición también funciona muy bien
1: en, el, en, la, en la película, por ejemplo, ese idea Totalmente. de los Y son escenas exactamente iguales al cómic, o sea, todo es igual al cómic, igual el OGA, oh yeah, eh, la escena de... Break Make You Fat, eh, la escena de You Deserve Better, que le, le, le dicen a, a Knife. Eh, toda esa parte es exactamente igual. Entonces, obviamente han colocado cosas propias, como por ejemplo la música este, que la han creado, algunas han tomado. Entonces es una creación bastante buena, que de aquí lo recomendamos a todos los super gods escucha, que la puedan ver, que la puedan leer, porque en serio se van a llevar una experiencia increíble. Y con eso cerramos el segundo bloque de Super God Podcast y regresamos con el tercer bloque en el cual vamos a analizar una obra que ha tenido un montón de cosas esta semana, porque hemos tenido críticas, hemos tenido cosas buenas, etcétera, y una noticia bastante mala sobre una pérdida. Así que quédense con nosotros.
0: ¿Qué tal, gente? Volvemos a este, su segundo programa de temporada de Super God Podcast. Y como bien dijo Jesús en el bloque anterior, esta semana ha sido boom, ha sido una bomba literalmente. Porque bueno, en el mundo del cómic apareció algo que estábamos esperando hace cuatro años. Es más, Jesús sacó un video previo a eso. Así que si, si no lo has visto, ahorita decimos el nombre, por favor ponle pausa, ve a ver el video y después vuelves para acá. Así que Por favor. Hemos, tenido, hemos tenido los tres jajas, el tres bromas, o bien conocido como el tres jokers, ¿no? Esta historia de Jeff Jones con Favok, ¿no? Ay, ¿qué podemos decir? ¿Por dónde empezar a, a, a cortar tremenda tela de este cómic? No, no vamos a hacer muchos spoilers, pero quizás vamos a, a comentar la, las impresiones y lo que nos, nos depara a, a futuro. no De repente, Jesús, tú nos puedes hacer un... Un pequeño feedback
1: de, de, de dónde viene esta historia. Sí, claro. Eh, esta historia viene a partir de la Justice League, la, la que se conoce como el New 52, en el cual, mientras que fue la guerra de Darkseid, eh, en esta... Batman se sienta en la Moebius Chair y obtiene el conocimiento de varios universos y de varias líneas de tiempo. Esto hay que especificarlo muy bien porque es muy importante. Eh, Batman le pregunta a la silla sobre el, el, quién ha sido el asesinato, quién ha sido el asesino de sus padres, en el cual confirma con Joey Chill, y luego le pregunta quién es el Joker, lo cual la silla le responde que son tres. Así que, por favor, que reformule su pregunta. Así que, con esto, Batman... Eh, se sorprende al, al confirmar que eran tres Jokers. Únicamente hemos tenido otra pequeña vista al inicio del Renacimiento y hasta ahora, que tenemos? Quiero especificar acá algo que de repente no especifiqué en el video, es el hecho de que aún no se sabe en qué línea de tiempo nosotros estamos. Se han agarrado líneas de tiempo de Una muerte en la Familia, de, de Killing Joke y de otras más, pero específicamente no se conoce qué línea de tiempo o qué universo es este en el que se está desarrollando el cómic de Three Jokers. Sí, o sea,
0: eh, creo que era eh, bastante deducible por las, la información que nos daban previa ya eh, Fabo, a veces o, o Jones eh, de cómo iba a trabajarse esta historia, ¿no? Eh, casualmente tenemos a tres personajes que han sufrido eh, los avatares o las, los ataques directos de, del Joker ¿no? ahora lo, lo que me que es obviamente Batgirl eh, Red Hood, Jason Todd y, y el propio Batman ¿no? Eh, ahora creo que, que esta carga de, de, de simbólica de tener solamente estos tres personajes de la Batfamilia bueno por ahora, no sabemos si más adelante saldrán los demás, no creo pero este pero tener a estos tres, y sobre todo por las tensiones que pueden haber entre, entre ellos, eh, recordemos que bueno Jason Todd, Red Hood, no es necesariamente un héroe. Creo que él tiene, no es tiene esta, esta libertad moral para hacer aquello que Batman no hace, que es matar gente, ¿no? Entonces, sí. eh, ahí ya, ya como que te pone, yo lo veo así, me pone en dos frentes. Como... Estos tres tratando de buscar respuestas, pero a la vez Batman en contra o, o, o enfrentado a, a Batgirl y a Red Hood, porque sabe que ellos pueden perder, eh, bueno, más Red Hood que Batgirl, ellos pueden perder esta brújula moral que normalmente tienen eh, eh, con Batman como guía, y, este, sí. y también
1: se puede armar otro quilombo, ¿no? entonces eso, ahí... eso, José Carlos, es tal vez lo que más me gustó del cómic Y lo conversábamos con varios amigos en, en, en un chat aparte, para no generar spoiler eh, Que era el hecho que se manejó mucho el tono psicológico, ¿no? Porque era, o sea, sin decir nada específico de la trama para que ustedes lo puedan leer y lo puedan experimentar eh, era el hecho de los traumas que tenían ciertos personajes y lo que había significado para cada uno de ellos. Nosotros sabemos lo que pasó, pero no sabemos las consecuencias que tuvo específicamente en el lado psicológico y cómo el Joker afecta en ellos.
0: Sí, o sea, creo que... O sea, me sorprende que, que Jones vaya a trabajar esto de lo psicológico eh, quizás bastante en, en una línea de de la broma asesina, llamémosla así, no tanto creo que una muerte en la familia, porque ahí no sé si, si cabe la palabra que es un relato psicológico, más que todo en la, en la broma asesina sí, eh, entonces esas consecuencias, pero por ejemplo, el prólogo, llamémosla así, o en la introducción, mejor dicho, no esta introducción de estas primeras 10 páginas, para mí fueron pff, brutales, o sea, sí. se sentía esta idea de de inmersión en la historia, en el cómic, en, en, en la trama, en lo, la psicología de los personajes, en el trauma mismo de cada uno de ellos y cómo eh, lidiaban eh, a, a la par con eso, ¿no? Por ejemplo, este eh, el, el tema de la fuerza o el tema directamente de lo físico, esas cosas me... A nivel de narrativa, ahora no sé si, si el cómic estuvo planteado así hace cuatro años, o es que en estos cuatro años han ido y conocido versiones y versiones y versiones, que es lo más probable? Puede que sí, ¿no? Puede que al final tengamos como que, mira, esta es la historia que quedó, pero hay como 20 borradores ¿no? de la misma historia, pero desde otra óptica. lo cual sí, haría...
1: o sea, ese sería el colmo de que fuera malo, ¿no? Porque ya tuvieron tanto tiempo, o sea, desde, el primer, desde el, la primera... Idea, que fue en el 2015, hasta ahora han tenido casi cinco años en el cual hubiera sido el colmo que el número uno sea malo, o sea, y digo el número uno porque todavía falta que podamos leer y cómo cierra la historia, que es más importante para mí incluso que el desarrollo, este, perdón, eh, es, es más importante el desarrollo de la historia, o sea, el número dos y parte, vamos a ver cómo se lleva para que podamos decir si es una buena historia o no, o sería el colmo que sea una mala historia porque... Tienen el material ahí Cómo han desarrollado los personajes Jason Todd para mí se lleva los palmares O sea, ya la próxima semana tal vez Vamos a hablar con un poquito más de spoiler Pero Jason Todd, las pequeñas Cosas que hace Todas tienen un segundo significado
0: No, sí, o sea, creo que, que este Como bien dices, es importante el desarrollo Pero también hay que cuidarnos del final Si no recordemos a Juego de Tronos que tuvo un final horrible Y nadie recuerda esa serie ya ¿No? Entonces, claro, claro. Este, entonces yo creo que, que hay que, o sea, son tres números, deben ser, son 50 páginas, creo 48 páginas por cada número, son eh, 120, ponle 130 páginas de historia. Yo la verdad que la sensación que me deja después de este número uno con las implicancias que, que Jason está tomando, tengo miedo de que les quede corto. Que es, lo muy, que es muy probable que pueda pasar, ¿no? O sea, sí, acá, también me
1: miedo al de... terminar el número uno.
0: O sea, acá, acá el problema también es que, eh, como bien dicen, eh, quien abarca mucho poco aprieta, ¿no? Entonces, este, yo creo que en arte, en el arte todo va a ser igual, porque creo que Faux ha demorado la vida en dibujar, tanto así que tenemos un gran tiburón Joker, ¿no? Entonces, creo que por el lado del, del dibujo, del color, este, no vamos a tener problema. El problema va a estar en la narra. En, en el guión, creo. ¿eh? Entonces, eh, mira, Jones es el, el típico escritor mainstream bueno, que sabe hacer historias mainstream, que sabe hacer historias de superhéroes, lo cual sí. como lectores le agradecemos, hemos pasado eh, grandes momentos con su Green Lantern, ¿no? Eh, bueno, para los que han leído la la JSA o los que han leído su, su Justice
1: League Sí, sin lugar a dudas O sea, Jeff Jones si es que sabe algo Es llevar muy bien los tonos diferentes que tienen los personajes Específicamente los superhéroes O sea, el tipo sabe bien cómo llevarlos Y creo que Three Jokers A ver, me pongo hasta ahorita Llamados al fuego que va a ser una gran obra José Carlos, pasando a otro tema totalmente diferente esta semana hemos tenido una mala noticia Ya que falleció Una persona que no únicamente hizo un gran papel Sino que también dejó una gran identidad
0: Sí, creo que la gente que nos ha escuchado siempre eh, En el podcast o hace un, unos programas Sabe de prácticamente mi devoción hacia la película Black Panther ¿no? Estamos hablando del fallecimiento de, de Chadwick Boseman ¿no? El actor que interpretó a T'Challa en el universo Marvel y pues bueno, 43 años y nos deja, ¿no? Ahora, nos deja un gran legado, creo yo creo que siempre voy a decir como fanboy como consumidor y como persona negra este, que 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 Black Panther funciona y es una gran película y es una película, gran película porque entra en lo que llamamos la representación, pero una representación bien llevada Creo que, que algo que a veces peca la industria, en el entretenimiento, es simplemente representar, pero sin, sin objetivo crítico, sin mirada crítica. Pero creo que Black Panther hace, y lo hace, muy bien, ¿no? Este, ¿no? No me quedan más palabras tristes. Creo que mucho de lo que vimos en la mitología del personaje en la película eh, lo estamos recordando porque creo que nos deja ese sentimiento de que la muerte no es eh, en la cultura de wakandiana no es el fin, sino es, es quizás otra transformación o un punto de partida, como, como lo menciona Techala que, que es obviamente bastante místico, bastante inclusive podríamos relacionarlo con, con teorías o con creencias orientales, ¿no? Esta idea del, del de la muerte como una transformación. Entonces, eh, como vemos, siempre, yo siempre voy a decir que, que el afrofuturismo eh, para, las, para los negros, para eh, la ciencia ficción inclusive, es el camino. ¿no? Eh, si, si buscan en afrofuturismo, creo que en Google van a encontrar que Black Panther hizo, hizo muy bien ese, ese tópico y, este, y la verdad que es revitalizante ver ese tipo de... de de producciones, creo que, que desde la música, desde el guión, esta idea del, del, del tratar los temas sociales, eh, en el enfrentamiento de Killmonger con, con T'Challa, ¿no? Desde, Uf, increíble, increíble. Desde que, que T'Challa es eh, este rey eh, que no se preocupa más que por su, su propio poblado, su propio reino, y no se preocupa por los negros, porque, o sea, es como... Yo sí, este es gracioso porque es un chiste eh, de, la, de la comunidad negra, en donde que siempre que ves a un negro, pues como que lo sientes familiar. Entonces, claro. es como que todos los negros somos familia. Entonces, eh, es gracioso porque, o no es gracioso en el sentido de que, de que Techala no se preocupa más allá de que su, por su propio reino, ¿no? Y si se dan cuenta en la película, es gracioso porque Wakanda, o sea, es más, los de la ONU le dicen, ¿qué nos puede ofrecer Wakanda siendo un este... Un país o un reino de, de eh, pastores y granjeros. Y obviamente este, de Chala se ríe, ¿no? Y todos nos reímos porque es como brother, no sabes quién es Wakanda, ¿no? Verdaderamente no sabes lo que es porque ellos estaban como que aislados del mundo. Entonces, ese conflicto social de, de, que, de que hay muchos negros que están peleando afuera, que están viviendo malas condiciones, que es quizás eh, lo que Killmonger quiere. Eh, rescatar o quiere ayudar y es tal a, vez a la es vez de
1: que es un, un villano tan bueno, ¿no? Porque sus convicciones o su, su motor que lo impulsan al personaje de Killmonger eh, no son tan jalados de los pelos y es por eso de que tal vez lo hace un personaje, tal vez uno de los mejores villanos que nosotros tenemos en el universo cinematográfico de Marvel. Eh, queriendo mencionar algo acerca de, de Chadwick Boseman él también hizo justo su biotopic acerca de James Brown el cual es excelente porque se diferencia de otros Biotopics al momento de romper la cuarta pared Lo cual es extraordinario y te da otro punto de vista desde bien el personaje y el actor Así que desde acá, de desde este humilde podcast, le mandamos un fuerte abrazo al cielo Y le agradecemos por todo lo que nos ha dado José Carlos, ¿qué te ha parecido el podcast de esta semana?
0: Genial, genial, como todos los, los podcasts que hacemos es bastante catártico juntarnos una vez a la semana y, y, y producir este contenido a la gente, a la gente que nos escucha, a la gente que nos ha extrañado, a la gente que nos manda saludos, a la gente que nos sugiere temas eh, por ejemplo hay uno así este, que de, de, de una escucha franco que dice, los reto a que en un capítulo no mencionen a Stephen King ni nada que tenga que ver con Stephen King ni sus hijos y, o sea por ti y en mi caso que yo no menciona la cosa del pantano Ah, pues este, este capítulo, por ejemplo. Acá no has mencionado ninguna de estas cosas. Exactamente, por eso hemos, hemos cumplido con el reto así de, 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 de no mencionar a nuestros caseritos, ¿no? Y nada, pues sí. o sea, más bien gracias a ustedes que siguen escuchándonos y que gracias a ustedes seguimos haciendo este podcast. Eh, que quizás eh, más adelante tengamos muchas más sorpresas para ustedes, divertidas. Sin duda. Eh, bueno, Jesús en su, en, su, en su canal de YouTube ya está pimpeándola así a, a velocidad de la luz. Así que, gente, vayan a ver los, los videos de Jesús porque su contenido está altamente eh, cuidado eh, para todos. Así que si quieren dosis de cultura geek en la peruana, nos tienen a nosotros.
1: Sin duda, y José Carlos, ¿se vienen más sorpresas? Eh, este de acá es un hijo compartido que es Super God Podcast, está en Ergix y muy pronto se viene algo, que espérenlo porque va a estar muy chévere porque ustedes, los que nos están escuchando, van a poder participar. Así que cuídense mucho, un fuerte abrazo, y nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau. chao chau, gente, cuídense.